0: はい、えー、と今回は南康弘のアーキソフィアの第8回目を、えー、やりたいと思いますで、えー、と今回は、えー、と8回目と9回目で空気を取り扱うということで、えー、空気の前半ということに、えー、なりますとちなみに今日は、えー、平田昭久さんの「えー、猿楽」「大会目の猿楽」という、えー、建築のえーまあ、あのオープンテラスになっていてそこのテラスで、えー、収録をしていますで、えー、と今日は南さんのほか五十嵐さんと山田さんもいらっしゃるんですけれども、えー、4人の、えー、方々に、えー、来てもらってますで2人の学生と2人の建築事務所の署、えー、員さんですよね4人の皆さんに自己紹介をしてもらいたいと思いますではよろしくお願いします
1: 椎名事務所の川瀬淳と申しますよろしくお願いします同じくシー事務所の小坂良子と申します。よろしくお願いします。
2: えっと、千葉大学の三年生、学部三年の林田恵吾です
3: 、えー。国士館大学大学院国広研究室の田地千鶴です。よろしくお願いします
4: 。はい、南です。今日はあのアーキソフィアの第8回目を、えー、ここ、代官山で収録したいと思うんですけどもあのちょうど今、MC の松田君からお話がありましたように、えー、この場所はです、ね、あの若手建築家の,あの平田昭久さんが、えー、設計された、えーまあ、オープンテラスのです、ねえーまあ、カフェでですねあの収録をしてるんですけども、まあ、あの別になんかこう平田君にです、ね、お願いされたわけでもないのにここでまあこうやって平田君の建築を宣伝してるっていうことは<笑>まあそのうち,ちょっと平田君に奢ってもらわないと<笑>いけないんじゃないかなと。思ないととけうんだけど、まあ、それはともかくしてですね今日はあの実はですねあの空気っていうテーマであの収録をするんですね、でこれまた非常にこう抽象的なテーマなんですけども、このアーキソフィアの一番最初がですね<笑>あの、えっと、万物の根源は何であるかっていうふうなところからあの、まあ、収録をずっと始めてきたんですね。あの一番最初にその始まりとかあるけっていう話をあの実は第0回1回2回あたりでやったんですけどもその時にあのまあ万物の根源は例えば水であるとかそれから無限であるとかっていう風な話があったんですけどもまあその延長でですね実はその万物の根源は空気であるっていう風に言っていたまあ哲学者がいたわけですね。それがあのアナクシメネスという人でこの人はあの紀元前の585年から525年にあの活動をしたあのミレトス学派の人たちなんですけども、まあ、ミレトス学派についてはですね、まあ、すでに配信しているそのアーカイブスの中であの説明していますので、えー、もうまあ関心のある人はそれをまた聞いてもらったらいいと思うんですけどもあ,のまあ万物の根源は空気であるとっていうな話がまあ出てきたわけですね。で、まあ、例えばですねその、えー、哲学者の,そのアリストテレスが、えーまあ、アリストテレスは紀元前の384年から、えー、322年にかけて、えーまあ、生きていた、えーまあ、ギリシャの哲学者なんですけども、えー、四大元素っていうものを挙げていて四大元素って何かって言ったらですね火と土と水と空気、えーまあ、これがですね、まあ、世界を構成する最も基本的な要素であるっていうふうなことを、まあ、言っていたわけですね。でまあ、その延長で,です、ね、まあ、例えば第5の元素としてエーテルというものを挙げていたんですね、まあ、エーテルというのはちょっとこう、まあ、存在として何かということを説明するのは難しいんですけどもあの、まあ、物事をこう伝播させるためのある媒体というかです、ね、あの不可視の物質として第4の元素というものをまあ挙げていたわけですねであの、まあ、空気というとですねあの、まあ、なんていうかこう人間にとって最もこう一番必要なものでありながら、あのーまあ、目に見えないものということで非常にこう扱いもにくいものなんですけども今回はですねこの空気っていう言葉を、あのー、2つに分割してその空と木に分けるとつまりその空間と気配っていうものにちょっと分けて考えてみたいと思うんですねで、あのーまあ、空と気っていうふうにです、ね、言葉をその分けた瞬間に、あのー、実はあのー、一挙にですねこう東洋的な気配を帯びると。で実はあの前回までですね、あの単位についてとか無限についてとていうテーマで話をしたんですけどもあの空と木というふうに分けた場合にです、ね、あの空というとですね、実はあのその仏教的な考え方でですね、こう禅の思想とか仏教とか、まあ、そういったところに空という考え方が出てくるんですねでまた同じようにその木というものも不可思の存在として、えー、まあ人間のその気配とかあの人間の木とか、まあ、そういった形であの、まあ、目に見えないよくわからないものとしてこう出てくるわけですねで実は今日はですねあの、まあ、いつもと少し思考を変えてあの道元の資料をちょっと持ってきたんですけどもあの、まあ、道元っていうのはあの西暦1200年から1253年まであの、まあ、生きた、えーまあ、お坊さんっていうかあの、まあ、非常にこうあのよく知られているこう思想家なんですけども。道元がですね、勝負玄造っていう本を、まあ、こう出してるんですね、まあ、これはあの当時の道元があの、まあ、自分の思想をまと,まとめた、非常に大、まあ、調に当たるわけですけれども、でこの勝負玄造のお一番最初のところだけをですね、今回はあの読み合わせとして、えー、読んでおきたいと思うんですね、えー、っとじゃあですね、これあの、一番最初のところのこの玄城公安って、漢字が難しくて非常に読みにくいんですけども。このの一番最初真のの羅万象はっていうところから、えー、とじゃあ、川瀬さんから読んでいただけますか、真、はい、羅万
1: 象は不、普遍の真理にあ、理法によって保たれ続けている、そうした事象として、人に迷いがあり,り、悟りがあり、迷いとは何かを悟りとは、悟りとは何かを知ろうとする努力があり。生があり、死があり、悟りを得た人々があり、悟りを得てない人々がある
4: 。はい。まあ、ちょっと一旦切ってみんなに回しますか。じゃあ、その二番のところを、あのえっと小坂さん読んでください
1: 。諸々の自然の事物に自我はない。人の自我も幻想である。人は誰であっても自己であるほかはないのだが、自己という意識は幻想である。迷いも悟りも悟り得た人々も悟り得ない人々も生も死もすべては空である諸書の存在現象の本質は空であって実体ではないのが存在現象の本質である
4: 、はいまあ、せっかくだからあの今日参加しているみんなに読んでださいじゃあ今度はその3番のところを林田君に読んでください
2: 。のの教えは、えー、事柄の大小や豊かさを高さ狭さを超えていて人のありさまは人の世のありさまは仏教の教えそのままであるこの世に生があり滅死があり迷いがあり悟りがあり悟りえない人々として主情があり悟りえた人々として仏がいるけどそれらすべて空であるほかはないこの世であるとはいえ散る花を惜しみ生い茂る草を嫌う,人嫌うのも人の心のありようである
4: すべての現象
2: は実体ではないとはいえ心は心
4: であるはいじゃあ、えー、と今度4番目のところをささん読ん読でください,、は
3: い。自我によってすべてを認識しようとするのが迷いなのだもろもろの現象の中に自我のありようを認識するのが悟りである。迷迷いを迷いをとして醍醐するのが悟り得たた、人々であり、また己の認識に執着するのが主情である悟りの上にさらに悟りを得,得る人があり迷いの中にさらに迷う人がある悟り得た人々がまさしく悟りを得た人々である時その人は自分が悟り得た人であると認識あ意識することがないそれは御心が悟りに同一化しているからであるそのようではあるけれどその人は仏法を知り得た各社であって、さらに悟りを求めていく
4: 、はい、まあ、せっかくだから、今回は松田君にも読んでもらおうかな、<笑><笑>これ、5番のところだけ松田君、ちょっと読んでみてもらえますか
0: 、えー、っと見心を上げて、ものの形を見、見心を上げて、諸々の音声を聞き取るとき、直接それらを受け取っても、鏡に影を宿すようにはならない、水に月が映るようにはならない。のの一一方方を認識すす。るとときは、はは見えないものだ
4: 、はい、いももだ。どううありがとうございますあの6番目だけちょっと僕の方で読んでしまいますけど、えー、仏法を求めるとは、事故とは何かを問うことであると、事故とは何かを問うのは事故を忘れることである、答えを事故の中に求めないことだ、すべての現象の中に事故を明かすのだ、事故とはもろもろの事物の中にあって初めて、えー、その存在を知るものであると。悟りとは事故を認識する己をも脱落させて真の事故を無返際な真理の中に明かすことであるこうしたことから悟りの姿は自らには悟られないままに現れていくものだとまあ一応ここで一旦切りたいと思うんですけどねあのまあこれも本当にま,あまさにこれが文字通り全本頭であってあのまあ非常にこう内容のにも難しいと思うんですけども今読んでもらったところのですねあの小坂さんとかそれから林田君の読んでもらったあたりで,ですねあの空っていうその言葉が出てきてるんですね。で、まあ、これ解釈は本当に専門的になるとすごく難しいんですけども。これ何もないと、何もないっていう状態ですね。あの道元は実はこの後に、あのいわゆるその、えー、色即是空。まあ、空即是色っていう、まあ、要するにこう色はすなわち空であるっていうふうな言い方をしていて。要するに一言で言うと、実体っていうものは何もないんだと。まあ、すべてが幻であり、えー、何もないっていうふうな状態を、あのー、まあ、本質的なものとしてこう。取り上げているわけですねで、あのー、今、すごくです、ね、その抽象的な話をしていて、今、あの消防現像がです、ね、今手元にあって、今、松田君を見てるんですけども、あのーまあ、空気をなんでこう取り上げるかというとです、ね、例えばその空気の設計をするみたいな言い方というのは、まあ、建築家もやるわけですね、で非常にこう取り扱いにくいもので、あの自然科学的なそのある環境の要素としては、あの大事な一方で空気というのはその設計の際にはですねそれ扱いにくいものとしてあるんですよね、であのしかしながらその万物の根源は水であるとかその無限であるとかということの延長でまあ空気というものはあの無視できないものだしその現代建築の,その流れにおいてはその例えば空気を設計するという言い方の方がですねまあ自分の,その考え方をインスパイアしてくれる部分というものはまないとも言えない、でそこでまあ今、ここでこう空気という,ふうな言葉を挙げたんですけども。えーとまあ、ちょっとどうしてもこう僕の方でずっと話をしてしまうと、ですねあの、まあ、ちょっともったいないというか、せっかく皆さん来てますから、あの皆さんにもいろいろ話を振りながら、少しだけあのディスカッションを展開できればなと思うんですけども、も増田君、どうでしょうかね、なんか<笑>空気から空気から何を言えばいいん
0: でしょう。あのまあ、僕がちょっと思うのはあのすごい単純ですけどまずヨーロッパの建築と日本の建築だとヨーロッパの人たちはやっぱり何かこうものを構築していくっていう形で建築を作っていく、まあ、そういう歴史を持っていて、まあ、近代建築に至ってもやっぱりその考えはやっぱりあってその空気そのものを設計するっていうのはなかなかなかったんじゃないかなと印象を持ってるんですつまりなんかそのまああのーまあ、ミンスにしろスラブを積層することはやってもその中の空気そのものは設計しないと。でえー、と一方、日本ではあの逆にすごくその空間を設計するということがなんかあの歴史的、日本の,、まあ、あの歴史的な建築をとってみてもそういうところはあるかなと思ってあのこの前、えーとえーとですね、新建築の別冊の、えー、日本の建築空間ですか。あのすごい体調、ね、はありますけどもあれとかをちょっと読ませていただいてあの橋本潤さんに紹介して監、まあ、謝されてるんですけどもその見ているとやっぱりその空間の歴史っていうのがあの日本建築の中の空間の歴史っていうのがあってでそれはまさになんかその空気を設計してるところが空気を設計してるっていうイメージがあって。なんかその構築する作り方とすごく対比されるものかなっていう感じがまあしてます。とりあえずはい。ま
4: ああの確かにその西洋と東洋っていうふうな文脈の違いで見るとどちらかっていうとそのなんていうか東洋のその建築の方がむしろその空気的な設計っていうか空気論的なそのある種のその建築の考え方っていうのはまああるのかなっていうふうにも思うんですけども。
0: なんかそのまあ、題材になるようなものを挙げるとすると,、えー、っとなんか空気の建築空気って言われて僕もちょっと探してみたんですが、えー、っとまずあのイブ・クラインが空気の建築っていうのを作ってるんですよね。でそれは1961年に、まあ、あのそのクライムブルーでこう、まあ、塗り込めた、えーまあ、なんか都,市都市みたいな形で空気の建築を作るとで、まあ、それを都市と言ってたような気がするんですけどもそういうのをやってたとあとそれから最近の事例だと中村宏さんが、えー、それも確か空気の建築っていう名前でしたかね、えー、とオゾンでやってた展覧会でえっ、ー、とあのエプソンの、えー、インクジェットプリンターがスーパーオーガンジーっていうなんかすごい軽い素材に、えー、プリントすることが可能になってでその技術に、まあ、インスパイアされた形で、えー、すごくあの空気のようなこう軽い空間軽い空間とは言えないんですけども空気そのものを、えー、作るみたいなことを、えー、ちょっと実験的にやってたのを思い出しま
4: したはいどうもありがとうございますじゃあ、まあ、なんかいつもね、こういう感じで、極めて抽象的な、こう課題をですね。テーマにして話をしてるので、みんな結構、こう困るんですけども。困る一方で、まあ、なんか、こうなんとなく、みんなが、こう、あのコメントすることはね。話として面白かったりするんですけども、えっと、じゃあ、せっかくなので、まあ、みんなに回してみますか。そしたら、なんか、足立さんから聞いてみる
0: 。<笑>先ほどの修正。はいはい、はい、ごめんなさい、えっと、中村ひろさんのは空気の家ですね。はい。は
3: い。はいじゃあえっと私がまあ空気と初めて聞いて、まあ、思い浮かぶのはそう建築のことばかりよりはむしろ日常的なことの方が多くて、えー、まずまあ雰囲気っていうのも空気の一つなのかなと思っています。で、えっと、こうその雰囲気って、まあ、建築とじゃあ雰囲気っていうものを掛け合わせた時どうなるかっていうと建築家ってで住宅の建築家なんかは特にその一つ一つの家族にはそのまとってる空気とか、まあ、色みたいなものがあってそういったものをこう読んで<笑>一つのオリジナルな建築っていうものを建てていくのかなと思って。いるのとあと、まあ、空気っていうとよく今言われてるのは KY とかって空気を読めないっていうのはすごく一般的になりつつあるんですけど、まあ、建築家が例えばそうやってその一つ一つの家族の空気を読んで、えー、とそう建築を建てるなら KY でいちゃいけないのかなみたいな<笑>もう空気読める人じゃないとやっぱりそういういいものってその家族に合ったものっていうのは作れないのかななんていうのをちょっと感じてます
4: 。なるほどはいありがとうございますじゃあなんか林田君もちょっと何か言ってみるか<笑>大丈夫だよこのまでこれ大丈夫だよ全然これ入るからいいんですかそれと僕もんか
2: も空気って結構人の感じるものとかその場の雰囲気とかっていうのをねすごく感じる部分があるんですけどあの例えばこの場にいる雰囲気だったりとかっていうのは、うんまあ、ある種建築が作り出していたり人がこう作り出していたりすると思うんですがあの、まあ、自分結構都市をやってての建築が要はあの都市にどのような空気を雰囲気を出していくかっていうのはすごい反映されると思うんですよ、ね、だからさっきも、えっと、足立さんが言ってたみたいに KY なのが<笑>できてしまうとその場の空気を濁してしまったりするわけで。そういういことはもうちょっ
4: と考えてやっていかないといけないなというふうに思っていますはいどうもありがとうじゃあ、えー、っと小坂さんはどうですか<笑>なんかすごく抽象的なテーマなんですけど、まあ、自分がね小坂さんと川瀬さんは今、まあ、設計事務所でお仕事されてるっていうことなので、まあ、自分が今関わってる仕事に関連して思うことがあればそれでもいいし、まあ、どんなことでもいいので何かあの、まあ、コメントがあればお話ししてもらえますか
1: なんて言うんてううでしょうあの<笑>事故という意識というものに対してですねその幻想である部分とあとその実体である部分というのを考えるとやはりあの物質的なものという空と感覚的な空というものがあかり
3: なくなっるんですね
1: でその。建築的に物質的にあるその空間というものとあと人が精神的に感じる空間というもの。のその調和をしていくことっていうのがその多分、足立さんとかがおっしゃってたような住む人とかが使うときに空気を読む、KY かどうかっていうことだと思うんですね、<笑>でそういう意味での,その空っていうものの,その構築の仕方っていうことがその建築に対する構築というもののような気がし
4: ます。<笑>はいなかなかしっかりしたお答えですね<笑>。じゃあ、川瀬さんはどうですか
1: ？はい、えっ、ー、とその小坂さんがお話ししたのはすごい。なるほどと思ったんですね。うん、えっ、ー、とお二人がおっしゃってた。そのあのクライアントの空気を読むっていうお話なんですけ、ね、ど、それはすごく大事なことだと思いながらも空気が読めないからこそ、そのお施主さんが思ってもいなかった。すごいものができる可能性っていうのは絶対あると思うんですね。でこううまく。行かない危険もあるけど、でもそれを超えて、なんか実行を全然違った。この世界観が広がるのであれば、うん、なかなかそういうことを貫ける建築家って少ないと思うので、うん、そういうことがその読めないからこそできることっていうのもあるような気がします。うん
4: 、なるほど。はい、でもありがとうございます。<笑>まあ、あのね。やっぱり設計をね。あのやってる。その身からするとね。確かにそのまあクライアントとのそのまあいわゆるコミ,コミュニケーションの問題でねコミュニケーションの問題としてまあ何かその空気っていう言葉があるその何かテーマになってくるっていうかキーワになってくるっていう部分はまああるのかもしれませんね。じゃああのまあ今回はですね一旦これで終了にしてあの引き続き、えー、次回にまた空気についてその2っていうことでやるっていうことでまさかきよろしいですか。はい、はい、それで。はいはいありがとうございます。